0: C'est un Barnabas qui permet de faire cela. Si vous avez des questions sur la Fondation, vous pouvez aller me poser des questions après. Et parce que je vous pose la question, moi, un Barnabas? Hein? Moi, est un Barnabas? Premièrement, c'est qui, Barnabas? Dans Acte 4, verset 36, c'est écrit, «Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, donc, c'est un surnom qu'on a donné à Joseph, ce qui signifie fils d'encouragement. Un lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent le déposa au pied des apôtres. C'est intéressant quand vous lisez ce texte-là, ça passe comme si de rien n'était. Ce n'est pas un fluff-là. il a fait de quoi d'extraordinaire? Non! Ils faisaient qu'est-ce que déjà depuis acte 2, on voit la première église, les gens étaient entre eux et les gens donnaient finalement de leurs biens, ils vendaient leurs terrains pour prendre soin les uns des autres afin qu'il n'y ait aucun indigent parmi le peuple. C'était la pratique de l'église primitive qu'elle faisait. Et euh, Joseph, c'est ce qu'il a fait. Chapitre d'après, vous voyez en c'est ce qu'ils ont fait, mais eux, ils ont menti. Ils ont voulu paraître. « On a vendu notre champ à tel prix, puis voici, on met de l'argent, mais c'était pas vrai. Il aurait pu dire, on a vendu notre champ à 45 000, puis on donne 20 000, ça aurait été parfait. Dit, on a vendu notre champ à 40, 45 000, non, on a vendu notre champ à 20 000. Pour le donne, pas vrai. Il avait vendu le champ à un chef 45 000, il en gardait une petite sécurité. Ils n'ont pas été vrais. C'est ça que Dieu n'a pas aimé et qui a amené la mort de ces deux-là. Mais Joseph, appelé Barnabas, c'est pour ça qu'il a fait, comme la majorité des chrétiens. On prenait soin les uns des autres, ils vendaient leur terrain, ils mettaient ça en commun. C'était vraiment beau. En réalité, ce qu'ils faisaient, c'est ce que Dieu désirait dans Deutéronome 15, qu'il n'y ait aucun indigent parmi le peuple. Dieu avait dit, dans Deutéronome 15, verset 4, « Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder. » En héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Il n'y aura aucun indigent dans le peuple. Vous allez prendre soin, les Je vais vous bénir et soyez une bénédiction les uns pour les autres. Il n'y aura pas d'indigent parmi le peuple. Et c'est ce qu'on voit que Joseph, appelé Barnabas, fait ici. Mais comme dans Acte II et comme euh, l'Église faisait au début. Prenez soin les uns des autres. Mais la Fondation Barnabas, elle, elle s'occupe des ouvriers, seulement des ouvriers euh, et leurs conjoints, euh, selon leurs besoins. On se concentre là-dessus. On vous laisse à l'Église de prendre soin les uns des autres à l'intérieur ici, mais la Fondation veut se concentrer sur prendre soin des ouvriers. Vous savez, prendre soin des ouvriers extérieurs à l'Église, ce n'est pas quelque chose de nouveau que les ouvriers aient des besoins. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul dit, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, et ça, c'est le bout que je trouve tellement difficile. Aucune église ne prépare avec, avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. L'église de Philippe a été la seule église à soutenir financièrement l'apôtre Paul dans, voyage, dans ses voyages missionnaires. Wow. Les seuls à soutenir Paul. Le soutien des ouvriers a toujours été une difficulté. <rire> Et c'est encore vrai au Québec. Le soutien des ouvriers, c'est encore... Du... L'association va bon, envoyer... Voici le, un salaire que vous propose des ouvriers. Mais malheureusement, très peu d'églises sont capables de faire ça. Ou, dans le « sont capables », entre guillemets, on a encore, je pense, la mentalité, « Oh, Seigneur, garde les humbles, nous, on va le garder les pauvres. <rire> » mais, le, mais prendre soin des ouvriers et bien le faire, c'est vraiment agréable à Dieu. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 17, Paul continue en disant, « Ce n'est pas que je recherche les dons, « Mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. »« J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. »« J'ai été comblé en recevant des ce que vous m'avez envoyé. »« Et regardez ce que c'est pour Dieu. »« Comme un parfum de bonne odeur. »« Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Et c'est intéressant, c'est exactement la même phrase que lorsque Noé a offert à Dieu après le déluge son ce sacrifice, c'est exactement les mêmes mots. C'était agréable à Dieu. Même chose que le sacrifice d'Abel. C'est intéressant de voir comment que déjà. De... Et lorsqu'on prend soin des ouvriers adéquatement, Dieu trouve ça super, super. C'est un sacrifice que Dieu accepte qui lui est agréable. Bien soutenir ton pasteur est quelque chose d'agréable aux yeux de Dieu. De même que le soutien d'ouvriers hors de ton Église, que l'apôtre Paul était rendu hors de l'Église. Et c'est là que la Fondation Barnabas arrive. Parfois, on n'est pas conscient que d'autres ouvriers peuvent vivre des situations difficiles, mais on le sait qu'il y en a qui en vivent. C'est la normalité des choses. Donc, de faire un don à la Fondation Barnabas, c'est un peu de participer à ce soutien des ouvriers extérieurs qui n'ont pas le soutien nécessaire d'une congrégation peut-être autour d'eux pour prendre soin d'eux. Et le texte continue. Au verset 19, ça dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu, le Père soit la gloire au siècle des siècles, Amen. Donc, il y une promesse de provision et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Est-ce que cette promesse était pour l'apôtre Paul Paul, Dieu va pouvoir à tous tes besoins. Trop souvent, ce texte-là, on l'utilise pour encourager un frère une sœur qui pense sur une période. Difficile. Ah, oh, mon frère, ma soeur, aie foi en Dieu. Dieu va pouvoir à tous tes besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Tu sais, on aime encourager les frères avec ce verset-là. Là, je recule dans le passé. On était en 1982. Il y avait dans ça notre congrès par canadien avait lieu à Halifax. Et euh, cette année-là, on avait fait une pièce de théâtre avec mon témoignage. Et euh, dans ce temps-là, je vivais par la foi, c'est-à-dire que je n'avais pas de soutien officiel pendant deux ans. Et, euh, et là, je viens me rasseoir après, et là, il y a un monsieur en arrière de moi qui me tape sur l'épaule, puis il me donne un papier. Je me dis, oh, cool. t'as que plus d'argent, ça va aider. Fait que j'ouvre le papier, et qu'est-ce que je trouve sur le papier? Et mon Dieu pourvoira hein, tous vos besoins, conformément que sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La monsieur voulait m'encourager. Mais c'est pour qui ce verset-là? C'est pour les Philippiens qui viennent de donner. Philippiens, vous venez de donner, prendre part à mon soutien. Gloire à Dieu, il va continuer à prendre soin de vous selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce verset-là c'est pour, pour ceux qui donnent. Donc, si tu as encore de donner, il y a une promesse qui se rattache à ça, une promesse qui se rattache à ça. Cette promesse est pour ceux qui donnent, qui prennent soin de ceux qui sont dans le besoin. Et Paul dit, ne crains pas de donner généreusement. Dieu va pouvoir à tes besoins. Autrement dit, l'idée, Dieu te bénit. Ressemble à Dieu. Sois une bénédiction. C'est vraiment ça l'idée. Dieu te bénit. Sois une bénédiction. Garde pas ça pour toi. Ça va pourrir. Ça va te faire pourrir. Les Philippiens étaient vraiment reconnaissants du fait que l'apôtre l'apôtre Paul avait une vision, vient nous aider. Il était tellement reconnaissant que l'apôtre Paul était amené amener l'Évangile parmi eux, qui était prêts à prendre soin de l'apôtre Paul à son système financier. C'est encore une fois tout la reconnaissance à la base qui amène la motivation euh, de la générosité. Et les Philippiens ont vraiment cru à ce que Paul leur a écrit comme réponse. Et m'ont dit, va pouvoir à vos besoins. Pourquoi je dis ça? C'est à cause qu'il y a eu une famine qui est arrivée. Et pendant la famine, il y avait les chrétiens qui étaient restés, les apôtres qui étaient restés à Jérusalem. vivaient une situation vraiment difficile. Et on voit ça sur l'empereur Claude, à Actes 11, versets 27 à 30. Mais au verset 29, ça dit que les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs de la Judée. Donc, chacun selon ses moyens. Deux mois importants. Chacun Selon ses moyens. Ça l'exclut combien d'entre vous? Chacun. Oh ben moi, écoute, je n'ai pas grand-chose à donner. là. Selon ses moyens. Selon ses moyens. Dieu t'est béni, soit une bénédiction si Ne peut, partage. Selon ses moyens. Selon ses moyens. J'aime ça, c'est relax, c'est relax, chacun selon ses moyens. Et Paul cite la générosité des Macédoniens. Les Macédoniens, ça c'est l'église de Philippe et l'église de Salonique. Il cite leur générosité, comment ils ont mis en pratique ce que Paul a répondu à l'église de Philippe, parce qu'il était est à Corinthe, et à Corinthe, eux, oui, oui, on va aider à l'église de Judée, on va donner, mais les bottines ne suivaient pas les babines. Vous connaissez l'expression? Ils parlaient beaucoup, mais ils n'agissaient pas ben bien bien. L'apôtre Paul prend cette jeune église et l'utilise pour exhorter les Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Il dit, par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Et regardez bien les mots qui suivent, ils sont super importants. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrances, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ils ont conduit à faire preuve d'une très grande générosité. Wow! Grande épreuve. Souffrance, pauvreté profonde. Quand ça t'arrive, ça, qu'est-ce que tu fais? Tu broilles, tu pleures, oh, que ça, ça m'arrive, si ça, ça tombe tout sur mes épaules encore, Le malheur dans des moments, puis au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est ça qu'on voit. C est, c est, ça nous débouchonne, c'est comme, voyons, ça ne se tient pas, non? Ils disent que. Et au milieu même d'une grande épreuve de leur souffrance, de leur, jo leur joie débordante <rire> et une très grande générosité. Bien, voyons donc, ce n'est pas normal, ça. C'est qui, ce monde-là? Quelle planète qui arrive? Mais qu'est-ce qui les a conduits à faire preuve d'une grande générosité? Malgré tout ce qu'ils vivaient, deux choses. Un, ils savent qu'est-ce que les chrétiens en Judée vivent dans leur pauvreté. Ils savent qu'ils sont pauvres, eux autres, avec. Ils savent que ce n'est pas facile en tant que chrétien dans le monde qu'ils vivaient avec toutes les persécutions qu'il y avait autour. Et ouais, bon, autres, si ils ont aussi si vivent ça, on va les aider. Et vous savez quoi? Souvent, lorsqu'il y a des demandes de dons, c'est vous qui sont les plus généreux? C'est les plus pauvres. Souvent, ceux qui sont plus riches, sont plus chiches. Mais deuxièmement, parce que pour eux, participer, c'est une grâce de Dieu. C'est comme ça que le, le verset commence. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Et considérez participer, c'est une grâce de Dieu. On peut participer à aider les chrétiens à Jérusalem, L'Évangile est parti de là. On veut les aider. Mais comment en arriver là? Je ne sais pas ce que tu vis, toi. Je ne sais pas si tu vis une grande épreuve présentement. Si tu vis une situation vraiment difficile dans ta vie et quand tu entends des affaires de participation, enfants, seul Noël, etc. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Comment je pourrais participer à ça? Là? Je sais ça. C'est moi qui a besoin d'aide. Je ne sais pas, je ne vous connais pas vraiment. Mais je sais que l'église de Macédoine vivait des grandes difficultés, des épreuves profondes, une pauvreté extrême. Pourquoi tu étais capable de faire preuve d'une si grande générosité que l'apôtre Paul nous a cité en exemple Corinthiens, Verset 3. Je l'atteste. Ils ont donné... « Volontairement. Je n'aurais pas tordu les bras. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. » Et c'est avec beaucoup d'insistance que nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en vapeur des saints. On veut participer. Pas, ben non, ben non, c'est vous autres qui êtes dans le besoin. Relax, non, prenez soin de vous autres, là, premièrement, si vous avez de besoin. Non, mais on veut participer. On veut partager à cette grâce de Dieu. Voyons, non. <rire> on lit ça, ça, on lit trop vite. Ça, ben, on s'arrête, ça n'a pas de bon sens. Ça a vraiment pas... Qui d'entre nous a déjà vécu ça Vive de même? Comment ils sont capables de vivre ça? Ils ont demandé la grâce de prendre part au service en faveur des saints. Ils ont fait... Ils ont fait plus que ce que nous espérions. Pourquoi? Car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Dieu leur avait mis à cœur. Pour eux, c'était la volonté de Dieu. Puis on appartient à Dieu. Dieu nous demande de le faire, mais go! Maintenant, euh, t'as pas grand-chose, Dieu te la demande, mais es-tu sûr que Dieu te l'a demandé? Dieu, Dieu a pris soin dans le passé. Il va continuer à prendre soin. Il me demande de participer. C'est une grâce que je puisse le faire. J'y vais. Wow! Donc, pour être un Barnabas ou un Macédonien, de prendre soin de l'autre avec générosité qui te demande... Faire un don que Dieu apprécie. Vive une telle générosité. Élevé avec une joie débordante, <rire> c'est ça ce qu'il vivait. Il faut tout d'abord que par la foi, tu te sois donné à Dieu. <rire> Et là, être prêt à faire sa volonté. Être généreux avec joie, et le voir comme une grâce de Dieu, et pas comme un lourd fardeau à porter, il faut bien le faire. Mais je constate qu'on n'est pas tous là. Moi, je ne suis pas là en tout cas. Des fois, c'est une base à 10, tu places où ta générosité, là? je ne vous demanderai pas où vous vous mettez, là. Mais les Philippiens, les autres, les Thessaloniciens, tu ils sais, mettraient à 10. Tu sais, au moins à 9. Vous savez, la majorité des Occidentaux, on est les plus riches du monde. Bon, des fois, entre nous, ici en Occident, on peut dire est plus riches que moi, là. Mais comparé au reste du monde, là. Et le problème de nous, les Occidentaux, c'est que notre confiance, ce n'est pas en Dieu qu'on la met pour prendre soin de nous. C'est dans ce qu'on possède. On n'a pas besoin de posséder beaucoup de ben, notre confiance dans ce qu'on possède. Et on y tient. C'est notre sécurité. C'est notre sécurité. Toutes les annonces des banques, des caisses, mettre de côté, mettre de côté, là, va t'amener sécurité. Ah, oh, moi, tu peux. Oh, moi, j'aurais pu mais, mes lunchs. Ah, oh, j'aurais pu mon voyage. Et moi, maman, vas-tu -ce prendre. ces annonces? » notre sécurité dans tout ce qu'on possède, on a changé Dieu pour nos possessions. Nous savons que le but de Paul, lorsqu'il écrit des lettres, il veut nous amener à progresser vers la stature parfaite de Christ, ressembler de plus en plus à Jésus. La grande générosité de Jésus qu'on a chanté tantôt, qu'on a prié, qu'a donné sa vie pour nous. Donc, l'apôtre Paul, pour nous aider, dans Timothée 6, 17, il dit ceci. Il dit à ceux qui habitent dans la région de Montréal, je vous ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre votre espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Malheureusement, la vaste majorité d'entre nous notre sécurité est dans des richesses incertaines. Aujourd'hui, euh, qui d'entre nous n'a pas des placements à la bourse, par les caisses, les banques, on a tous des fonds de placement? Quand on... on espère que ça va remonter, on dit que ça va tout remonter. Nos richesses incertaines, Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Mais la question est, en qui ou en quoi est mon espérance, ma confiance? Si le texte parle de l'orgueil, qui produit toutes sortes de mauvais fruits, où je mets en espérance sur mauvaise place, je deviens un, un voisin gonflable qui va être comme l'autre. Mais Dieu veut... C'est intéressant, le, je donne dans ce texte-là, ça dit, « Aux riches de ce monde ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais en Dieu vivant qui nous les donne avec abondance. Dans quel but Dans quel but Pourquoi Dites-moi-là. Dites-moi-là. Ayez ah, pas peur. Pourquoi Dieu nous le donne Pour qu'on en jouisse. Dieu veut qu'on jouisse des bénédictions. Il a rien de pire qu'un cadeau de Noël de à quelqu'un, « Oh non, je suis pas digne de recevoir ça. Oh non, je veux pas. donne la à l'autre. Moi, je suis généreux. Je ne prendrai pas, le cadeau. Je ne l'ouvrirai même pas. Tu vas donner à la fin de Noël. » <rires> Je dis, « Non, on veut qu'on en jouisse. <rires> » <rires> <rires> Ta ballette, là, ça ne marche pas avec le message de ce matin. Oui, ça marche avec le message de ce matin. J'ai demandé à un missionnaire Quelqu'un qui était missionnaire au Pakistan, qui s'occupe encore des missions un peu Luc es trop, qui s'occupe un peu de nos missionnaires à travers le monde. Quelqu'un a un problème, c'est lui qu'on envoie pour aider. Je demandais à Luc Luc, comment tu fais pour jouir la bénédiction de Dieu quand tu vois tant de malheur dans le monde et de pauvreté extrême? dis ça, c'est une bonne question. <rire> Comment pas se sentir coupable d'être béni? Comment pas se sentir coupable d'être béni par Dieu? Dieu, tu me bénis. Je suis mal à je suis malheureux avec la bénédiction. Père. Merci, Seigneur. La réponse existe, c'est le verset 18. Ordonne-leur de faire du bien d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager et s'assurera ainsi en guise de trésor une bonne fondation pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. Donc, ne sois pas orgueilleux avec ce que Dieu te donne. Hey, moi, j'ai étudié longtemps, j'ai travaillé fort, je rendais toute la place dans ma job. Je mérite je mérite ce que je reçois. Là. Arrête d'être orgueilleux. Quand tu que tu n'es reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? T'sais? Même les habiletés qu'on a, le, le désir de faire des choses, ça vient de où, ça? Pourquoi un a le gosse puis l'autre, non? Tu sortes de raison. Sois reconnaissant envers Dieu, sois pas regailleux. Je veux de la bénédiction et demande-toi au qu questionnaire maintenant je veux te ressembler, je veux être une bénédiction moi aussi. donnant d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager, et ça sera en guise, ainsi en guise de trésor, d'une bonne fondation pour l'avenir. Parce que là, ta fondation être Dieu lui-même qui pourvoit. Ce n'est pas ton orgueil, c'est Dieu qui me donne ça. Je sais qu'il va continuer à prendre soin de moi. Saisir la vie éternelle, ça c'est Dieu. Dieu est la vie éternelle. Saisir de plus en plus la personne de Dieu, qui est Dieu et comment qu'il agit, comment qu il agit en moi, à travers moi, pour bénir autour de toi. Je deviens le canal de la bénédiction de Dieu, j'en jouis et j'en fais jouir les autres. De ressembler de plus en plus à Dieu, étant bon, en généreux, étant bon et généreux, se rappelant que. De Corinthiens 9, 6. Que celui qui s'aime peu, moi n'aura peu. Que celui qui sème en abondance, moi n'aura en abondance. Donc, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Wow! Verset 8. Pour vivre ça, je dois croire en ce qui suit. Dieu peut vous combler. Avait, on chantait un vieux chat dans le temps. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que dont toujours. Connaissez-vous cette chanson-là? Ah non, OK, ça s'est pas rendu partout. De quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Regardez les mots. Toujours, tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Comme il est écrit Dieu a distribué ses bienfaits il a donné aux pauvres sa justice subsiste à toujours C'est Dieu qui fait ça Mais comment il fait ça comment il va faire que la bénédiction va se rendre aux pauvres verset 10 Que celui qui fournit de la semence que celui qui fournit de la semence au sommaire et du pain pour sa nourriture vous fournisse à vous et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis en tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance perdues. Fruit de la justice, qu'est-ce qui est juste? Seigneur, tu me bénis. Je ne veux pas être orgueilleux, mais l'attribuer, cette bénédiction, comme étant le fruit de mon travail seulement, mais de ta bénédiction pour moi. Je ne veux pas non plus tout garder ça pour moi, je vais être juste, je veux te ressembler. Qu'est-ce qui est qu juste de faire pour participer maintenant à, généreusement aux besoins qu'il y a autour de moi, que je sois une bénédiction comme toi, tu me bénis. Afin que vers toi, monte des prières de reconnaissance Dieu. Comment je veux vous dire que les fois qu'on a, qu a reçu, quand on vivait entre guillemets par la foi, des dons on était tellement reconnaissants. Dieu te bénit parce que c'est par nous qu'il veut bénir. Dieu a vu qu'on lui ressemble, vu qu'on soit des Barnabas, et vu qu'on imite aussi Jésus, notre Sauveur. Au verset 9 de Corinthiens 29, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, afin qu alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Tu peux juste retourner cette phrase-là, « Dieu nous bénit pour que l'on soit une bénédiction, pour qu'on lui rassemble, pour qu'on lui rassemble. » Il veut qu'on soit des Barnabas. On peut être généreux financièrement, on peut être généreux de notre temps, on peut être généreux par l'hospitalité, on peut être généreux comme juste la personne à côté de toi. Tu bien qu'elle passe un temps difficile, elle a besoin d'être accompagnée et accompagnée longtemps. Tu sais, des fois, on aimerait ça aider quelqu'un qu'après deux fois qu'on le rencontre, il va bien. il y a du monde après deux fois qu'on le rencontre, on se rencontre compte qu'on n'a pas longtemps. Ça, ça apprendre la générosité. Dieu te bénit, sois une bénédiction. Mais peut-être, tu te dis, ouais, oh, ben là, moi, un Barnabas, je ne suis pas rendu là, là. Je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas rendu là. Mais, j'ai un truc à te donner et je vais conclure là-dessus. Le psaume 34, verset 6, elle dit, « Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Peut-être que je te fais honte ce matin. Peut-être que tu te dis, bon, je suis loin d'être généreux. Moi, là, là. Je t'égaye, c'est pas mal, t'es orgueilleux. garde pas tes regards sur ton ombré, culpabilisé. Tourne ton regard. Avec. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Il a dit, je ne couvrais pas donc Pourquoi je saisis l'œuvre de sa grâce Et ça continue dans Corinthiens, ça dit Et nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par son esprit qui agit en nous. Si tu es enfant de Dieu, l'esprit de Dieu t'habite. L'esprit de Dieu qui t'habite te transforme. Il veut t'amener à ressembler de plus à plus à Jésus. Il est à l'œuvre. Donc tourne tes regards vers Dieu. Seigneur, je viens de voir dans ta parole Wow c'est quoi te ressembler être généreux comme tu es généreux? Mais Seigneur, je tourne vers toi le regard parce que je vois que je ne suis pas là et je ne veux pas sombrer sur la culpabilité, mais tourner mes regard vers toi et transforme-moi, Seigneur. Fais de moi un Barnabas à ton honneur et à ta gloire pour ta puissance que j'ai en moi. Prions. Seigneur, on a besoin d'être transformé par toi. On vit dans une culture qui, quelque part, nous oblige quasiment à tomber dans le piège, mais notre sécurité dans nos possessions. Aide-nous, Seigneur, à en être conscient et pour être absorbé totalement par elle. Et Merci ce matin de nous rappeler que c'est toi, notre sécurité. C'est toi qui pourvois tous nos besoins. Et Seigneur, que ne pas être orgueilleux, mais être reconnaissant. Dans notre reconnaissance, c'est l'exprimer, Seigneur, avec joie. Alors, bénis l'Église ici. Seigneur, merci leur désir d'avoir cette panier de Noël, participer en fin Noël. Et je te présente, tu touches les cœurs pour participer à la Fondation Marnabas. Touche les cœurs, Seigneur, il y a des ouvriers qui, vont, qui pensent et qui passeront par des difficultés il faut savoir les ressources pour les aider. Hein, Jésus, je le demande. Amen. Amen.